0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Bem-vindos a mais um Conexão Bem Viver. Hoje é 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, feriado. Todo mundo em casa, todo mundo descansando um pouco, se preparando aí para... O começo do ano, vamos dizer o começo, né? A gente chega em fevereiro, começa, voltam as aulas, vão ser turbulentas esse ano, com a questão do Covid ainda, né? Vamos ver como que a gente vai encarar. Mas vamos lá, o que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, a sua saúde mental, espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos e nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Bolo, publicitário palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira. Médicos, educadores, advogados, nutricionistas, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que a gente vai conectar aqui para conversar com você, aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação de empresas e para a informação das pessoas. Felipe Mangabeira, o líder da operação da Podcast Hub. Bem-vindo. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Parabéns, São Paulo, terra da garoa.
0: É isso aí. E hoje a gente recebe aqui uma amiga, uma nutricionista e amiga, especializada em nutrição clínica e hospitalária, aprimoramento em transtorno alimentar no HC, pós-graduada em nutri Endocrinologia e, acima de tudo, uma das pessoas com mais, mais apetite para se autoconhecer, apetite pela vida, força de vontade, garra. Bem-vinda e bom dia, Camila Barella.
2: Bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes. Feliz aí aniversário para nossa cidade São Paulo é isso
0: é isso aí Camila antes do programa aqui na reunião de pauta a gente vinha conversando um pouquinho sobre os desafios pessoais que você tem enfrentado né a gente falou uh, uh, um pouquinho da tua formação como nutricionista eu já passei com você várias vezes enfim já já, já me consultei e você contou um pouquinho para mim de mudanças né as mudanças no campo pessoal mudanças no campo uh, uh, profissional, né? É, conta pra gente, o que, que você está fazendo? Que mudança é essa? O que, que você está pensando em criar? O que, que você está querendo propor aí? Eu sei que você continua no campo da saúde, no campo do bom estar, mas o que, que você está... Que, que, não sei se eu posso chamar de produto, de serviço. O que, que você está bolando aí? O que, que você tem em mente?
2: Então, Sérgio, eu, em 2020, não, eu decidi... Sair da minha carreira, na verdade, dá um tempo, né? Tirar, como o pessoal fala, um ano sabático. E eu vim uma viagem... Eu estava vindo de uma viagem pra, da Índia. E, e eu comecei a perceber, na verdade, eu já sabia, mas que a nutrição, na verdade, da forma que eu estava trabalhando... É, não estava fazendo mais sentido para mim, né? Porque eu acho que hoje as pessoas elas têm que pensar num bem-estar que seja duradouro, né? Não simplesmente uma dieta. E as pessoas chegam na nutricionista querendo uma dieta, querendo um papel, querendo que a gente faça para elas algo que a gente não consegue, né? Na verdade, a gente como profissional da saúde a gente é um guia, né? A gente tem que dar a mão para o paciente, a gente tem que orientar, mas a gente não consegue fazer. Então, a autorresponsabilidade nesse caminho é muito importante. E, e aí, eu comecei a sair, né? Falei, bom, deixa eu ver o que, que eu realmente acredito. Como você falou, eu sou uma buscadora aí, né? De autoconhecimento, de, de entender qual é a influência da nossa mente, né? Na, nas nossas atitudes... E então eu com isso nesse em 2020 eu comecei a pensar bastante e estou bolando aí um projeto. Na verdade, não é nem um projeto, mas é um atender de uma forma mais transpessoal uma, uma forma onde que eu é, que as pessoas elas sintam mesmo que elas têm essa autorresponsabilidade e que se ela, ela conecte conecte com ela, né, porque é, não adianta, a dieta ela é curto prazo, quem faz dieta é quem tá doente, né, então assim, tem um problema de saúde. A grande maioria, tô falando, né, que a grande maioria, ela quer um objetivo, normalmente é emagrecer, e aí se ela não muda o hábito dela, se ela não entende o porquê que ela tá comendo, né, Para que que ela tá comendo ela vai viver de dieta. Então, você vê que várias pessoas... Ah, comecei uma dieta. Aí passa, emagrece, aí volta e fica de saco cheio. E... e aí ela volta querendo fazer mais, é, mais dieta. Então, na verdade, seria como uma... Eu, eu, eu diria mais como uma educadora, né? A pessoa ela tem, que, ela tem que saber o que ela está comendo. Ela tem que saber o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura. É, quando eu vou comer, quando o meu corpo precisa disso ou não. E outro, outro produto, vou chamar de produto, que eu gosto muito e tenho muito interesse e tive muitas vivências com isso, é com o detox então é, por que fazer um detox? Né? Ah, normalmente as pessoas quando elas estão nessa jornada do autoconhecimento ela normalmente ela muda a alimentação dela ela quer algo melhor para a vida dela ela quer colocar algo melhor para dentro dela então ela vem e faz um detox, mas aí detox ficou meio popular, né, esse nome. Então assim, o que é um detox? Qual que é o melhor para mim, né? Qual que faz eu toda a minha vida que eu aguento um detox? E então eu seria esse esse suporte para ela. E como e o principal que eu vejo nas minhas dificuldades quando eu faço um detox é sair. Como que eu volto para minha rotina? O que que eu quero? Então eu vou querer é, a partir de agora eu quero parar de comer carne, então o que, que eu vou substituir? Como que eu vou, é, como que eu vou fazer isso? Lá na Índia eu fiz um panchakarma, que é da medicina Ayurveda, e aqui, para os orientais, é uma coisa mais fácil, né? Mas a gente trazer essa realidade aqui para o ocidente é muito mais difícil. Então, como que eu vou incluir alguns hábitos que eu aprendi na minha rotina, né?
1: Legal isso que você está falando, Camila, porque eu acho que uma palavra-chave nisso é hábito, né? Como você acabou de falar, eu já queria fazer essa interrupção agora há pouco, mas é, hábito é uma palavra-chave. E entendendo que essa, esse seu sabático, esse, essa tua forma de olhar, essa forma holística, né? uma forma de olhar o todo da pessoa... É, junto com a alteração de dieta, é, nós temos também uma alteração de hábito. Né? Nesse programa que você faz com, com os seus pacientes, com as pessoas que você atende, é, existe algum outro suporte que seja além do vamos trocar a alimentação? Existe algum outro suporte também, vamos dizer, psicológico ou espiritual, de bem-estar, que vem... Que, que pode ser usado e que seja recomendado para auxiliar nesse processo? Porque, imagina, a gente tira duas semanas de férias, três semanas de férias, faz um detox, e aí a gente volta para a velha rotina e a gente não consegue inserir as coisas na rotina. Então, será que nesse período de detox existem outros pontos que podem ser trabalhados, podem e devem ser trabalhados junto ao corpo e à mente do paciente?
2: É, Felipe, assim, o importante, a gente, a, a gente sabe que a gente tem que ter um propósito, né? Então, uma, da, uma das principais coisas é, é para que eu estou fazendo isso, né? Isso tem que estar tá muito firme, né? Isso é, A neurociência fala que é, na parte do nosso cérebro mais primitivo, ele só vai funcionar se eu tiver um propósito firme. É, então, a pessoa, ela tem que entender para quê. Então, eu vou caminhar ela para ela... Firmar esse propósito dela, né? Então, qual é o sentido desse propósito? Ferramentas que eu tenho é da nutrição comportamental, que é um, uma paixão aí por mim. Eu já tive bastante vivência com a nutrição comportamental. Ela é entender que tudo pode. né? Quando a gente trabalha com abundância, a gente consegue... É ter menos auto sabotagem, né? Então, porque eu não tô trabalhando com restrição, eu posso tudo e quando eu posso, né? É qual é o momento? E então essa linguagem é o mindful, é o mindfulness, né? Ele vai ajudar então a gente entender que naquele momento é é como se eu fizesse assim se eu ficar pensando, aquilo que eu estou pensando, ela vai aumentando. Então, eu vou colocando energia naquilo e vai aumentando. Então, eu estou num detox. Vamos supor que eu estou num detox de sucos. E aí, eu começo a ficar com uma vontade de comer alguma coisa. Se eu ficar colocando minha energia naquilo, aquilo vai aumentar. A minha fome vai aumentar, mas... Eu estou desconecta do meu corpo. Então, essas sensações que o corpo dá é muito importante. Porque se você for ver um trabalho que é bem legal, que o Mindfulness faz, é assim, é, tá, nesse exato momento, se eu vivo o presente, nesse exato momento, qual é o tamanho da minha fome? Aí você vai pensar, ah, minha fome é oito. Tá, eu consigo ficar sem comer? tá eu consigo ficar comendo eu consigo ficar sem comer mais um minuto e a gente vai de minuto em minuto conseguindo isso então é um treino é um treino para gente ir para as sensações do corpo né qual que é a minha sensação quando eu estou ansiosa qual que é a sensação qual que é o qual que é a outra alternativa que eu posso ter sem ser com a comida né porque normalmente a gente come pelo emocional né? e uma das coisas que eu acho muito interessante que eu, eu vejo as pessoas falando as pessoas elas não estão acostumadas de ficar com o estômago vazio então quando o estômago começa a fazer aquele barulhinho ou se ela comeu ela começa a ficar desesperada mas simplesmente é um estômago vazio, aquilo não vai deixar ela mais fraca ou, ou menos fraca, ou isso não quer dizer que ela está com fome, né? Então, assim, é, existem N tipos de tipos de fome, assim. Então, a gente tem que buscar isso. E é um é um processo de autoconhecimento mesmo. As ferramentas que, que são é, principalmente são essas de de você se conectar com o corpo e eu ser essa condutora, né? Então, de você entender qual é o tipo de alimento. Eu lembro na corrida, é, o Sérgio pode falar, mas eu falava muito... Porque a gente fez uma prova, né? Que chama o cruce, que são 100 quilômetros. E a gente teve aí um ano e pouco de muito treino, muito treino. E uma das coisas que eu percebi no meu corpo era assim quando eu preciso de energia então quando eu preciso de energia que está faltando, é normalmente quando eu preciso comer um carboidrato quando eu estou sentindo mais dor muscular, é que eu já estou usando a proteína, então eu preciso suplementar mais a proteína e quando eu estou ficando fraca é que eu preciso de sódio então para mim, pelo menos na minha vivência, na, no meu sentir eu sentia isso e com isso eu conseguia fazer a suplementação durante o treino Diferente quando você vai para um nutricionista e ele pega e faz a planilha. Mas, às vezes, você está ali e você não usa a planilha. E aquilo pode ser um motivador para você é, se perder, né? Ficar desanimado. Falar assim, meu Deus, e aí? Vou comer? Não vou? Não comi? Meu Deus, vou ficar fraco. Então, a mente, ela vai dominando a gente, né? Então, a gente fala que é, a mente é... Ela é igual uma criança mimada, né? Na verdade, na, na espiritualidade, a gente chama de ego, né? Então, o ego, ele tá conectado com a parte física do corpo. Então, essa coisa do alimento... Quando você vê a cabeça assim... Ah, eu quero comer, eu quero comer... É muito ego falando, né? Então, é bem interessante. As pessoas, quando elas começam a perceber isso... Elas vão, elas vão se policiando, então elas, ó, oh, agora é isso, não preciso comer, né, e, mas é, é uma vivência, né, a gente vai, eu acho que é isso, é, o principal é, eu não tenho como ensinar como que é o seu corpo, você tem que experienciar o seu corpo, né, então isso é uma, uma coisa muito interessante, porque cada um vai ter um gatilho, né? cada um vai ter uma um gosto diferente e normalmente até quando você vai com um nutricionista é eu, eu vou falar por mim tá não tô falando por todos a gente tem a parte científica mas o, o principal é a, é a vivência e se eu for fazer uma dieta se eu for prescrever uma dieta eu vou eu vou fazer com os meus gostos. Com a minha vivência. Então, o que eu... É, uma, um, um dos meus... Um, um dos meus... Vamos falar, desgostos com a nutrição... É que eu ficava assim... Mas como que eu vou falar o que a pessoa deve comer? Ela tem que entender o que, que é bom para ela, né? Porque às vezes tem coisa que funciona para mim... E não tem coisa que funciona para você. Aí também eu, eu gosto de falar que tem muita cultura... Você tem um hábito familiar de alimentação né então assim cada família ela tem uma estrutura então tem gente que à noite não gosta de comer comida gosta de comer lanche Então qual que é o me... como que a gente pode fazer um lanche saudável para você o que que pode entrar para você nessa nessa fase tem é. gente que não gosta de comer ovo à noite é de manhã por exemplo eu sou uma pessoa que eu, eu tenho dificuldade em comer ovo de manhã e se a gente for no modismo todo mundo come ovo né então só vou ter um corpo perfeito se eu comer ovo de manhã
0: precisa ter essa, precisa ter essa gestão né e, e se adaptar à realidade você tava falando deixa eu voltar um pouquinho uma coisa você falou do cruce agora há pouco é o pessoal é interessante essa coisa uma coisa eu te apresentei falando isso um pouquinho né da, da força que você tem com na questão do foco na questão do, do esporte o cruz ele, ele é uma tradução disso né você falou da pra mim foi uma experiência completamente nova né? essa coisa de fazer uma, uma engenharia alimentar, eu tenho muita facilidade de ficar muito tempo sem comer, mas quando eu começo a comer eu não paro nunca, né? Tem esse problema também. É, mas ali não, ali no cruz, se você pensar em ingerir alguma coisa é, de duas em duas horas, né? uma o cruz, uma corrida de 100 km, para quê? Para você não ter uma queda de desempenho, uma fraqueza, isso foi um aprendizado muito grande que você me ajudou bastante nessa história. Eu vou fazer um break agora, Camila, eu vou chamar o quadro da parte moto em busca do equilíbrio. E na sequência a gente vai falar sobre uma outra coisa que você fez ano passado, que foi muito legal, que foi a, um pouquinho antes da pandemia, né, você foi aos 48 minutos do segundo tempo, um minuto antes do mundo fechar, que foi a tua, essa jornada do autoconhecimento com a tua viagem para a Índia. Mas Mangá, vamos ver o que a Paty trouxe para a gente
2: no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Falamos na semana passada sobre a importância dos rituais e da preparação para começar algo novo, mas é claro. Também não é sobre se preparar para sempre. Se demorarmos demais, eventualmente não saímos do lugar ou deixamos muitas coisas num status meio médio. Por isso, precisamos de uma dose de coragem e ação. Eu ouvi recentemente o seguinte. Ao refletirmos sobre alguma área da nossa vida, frequentemente respondemos. É, não tá ruim. Mas se não tá ruim, quer dizer que tá bom? Puxa, essa reflexão me faz pensar sobre quantas coisas postergamos em agir, quantas pequenas áreas da nossa vida podemos melhorar, mas falta uma dose de coragem e ação. Eu desejo que esse ano elas deixem de ser médias e realmente passemos a pensar. Sim, tá bom demais para muitas coisas na nossa vida. Então, não espere para sempre. É preciso coragem para ser feliz. Para mais reflexões assim, acesse meu Instagram Reflexões de Equilíbrio ou Conexão Bem Viver. Até a próxima.
0: Eu sou Sérgio Rebolo e vocês estão ouvindo Conexão Bem Viver. Camila, a gente vinha falando da Índia, né? dessa viagem, ali a pandemia começou ali em fevereiro, março, e eu lembro que mais ou menos um ano atrás você fez uma viagem longa né? de, de, de autoconhecimento, enfim, você foi... Você foi Girar, circular, conhecer, entender um pouquinho mais a Índia. A Índia é muito desenvolvida, né? Traz muita coisa para a gente nesse sentido da jornada do conhecimento. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. O que, que você encontrou por lá? O que, que você aprendeu? De que maneira você evoluiu nessa experiência de viajar e conhecer a Índia?
2: Bom, é isso que eu falei, né? A Índia foi um, na verdade, uma fuga que eu tive para eu tomar a decisão do de me conectar comigo mesmo e entender o que, que eu gosto e o que eu não gosto. É, eu tive uma viagem que, na verdade, ela foi um mix. Eu, via, eu vivenciei muitas coisas, assim. Eu fui viajar com uma amiga que tem um projeto bem bonito e uma amiga muito espiritualizada, assim. Então, fez eu eu me co conectar com a espiritualidade mesmo a gente sem a gente ter esse propósito né então assim o que, que é maior que a gente né e então a, acho que a vida começa a ficar mais difícil assim e ainda ela tem esse esse essa atmosfera de te colocar para dentro outra coisa é aceitação, né? Eu acho que a gente fica brigando muito assim é, sobre aceitação. A gente não se aceita, a gente não aceita o nosso trabalho, a gente não aceita é, nada. E a Índia, ela faz você perceber que a gente tem, é, a gente tem que se adaptar no meio que a gente está, né? Porque lá é um caos, né? Na verdade. E então a gente tem que ter essa aceitação, assim, que tem algo maior e e que, tem um, que a vida tem um propósito. E aí cada um tem que encontrar o seu propósito. O que te faz bem. Não adianta a gente ficar preso no que a gente, não faz a gente bem, né? Então, assim, o importante é a gente ser feliz, né? Viver esse, o presente cada dia mais, assim, né? O momento. E, e uma das coisas, assim, de viagem que, que eu acho muito interessante é você ter respeito. É, a gente tem que ter respeito pelo, pela cultura... Respeito pelos nossos pais... Respeito pela alimentação do outro... Né? E não ficar querendo intervir na vida dos outros.
0: Uma baita experiência essa viagem... Vale a gente fazer um programa um dia... Para falar só sobre o teu conhecimento na Índia... Que eu acho que tem muita, muito repertório... E é de muito interesse dos nossos ouvintes... Aqui na Vibe Mundial também. O Mangá... Tô, sei que você está fazendo o reloginho aí... O tempo está estourado... Então manda um, um Te Dedica aí, as dicas do dia a jato. Te Dedica.
2: As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Maravilha, Sérgio. O papo com a Camila é excelente, né? Ela tem muito para contar, merece de repente uma volta num próximo programa. Mas vamos lá. Eu trago hoje uma dica de um livro, que um título que não é novo, mas certamente será bastante aproveitado por quem ainda não leu. E tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje, como sempre procuro fazer. O nome desse livro é O Poder do Hábito, o autor se chama Charles Duhigg e ele é editado no Brasil pela Objetiva. O livro trata sobre a existência dos hábitos e por que caímos em rotinas, revelando como hábitos determinam as maneiras como vivemos e até como consumimos. Além de conseguir compreendê-los, o livro se propõe a nos mostrar que é possível mudá-los, o autor se fundamenta em um estudo realizado pelo Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, no qual descobriram um ciclo neurológico denominado como o loop do hábito. Esse ciclo ele tem três partes. A deixa, que representa o estímulo que manda o cérebro entrar em modo automático. A rotina, que é a forma que executamos a deixa. E uma recompensa, a qual ajuda o cérebro a saber se vale a pena ou não memorizar o hábito. Uma questão interessante trazida pelo autor é que, com a ausência da recompensa, gera-se a ansiedade com relação ao resultado, podendo esse fato, então, ser remetido às pessoas que fumam, que bebem ou que jogam compulsivamente, por exemplo, porque elas anseiam pela sensação boa que está por vir. Enfim, boa leitura para quem quer deixar hábitos ruins e criar novas rotinas positivas em sua vida pessoal. Recapitulando... Livro, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, editora objetiva. De volta contigo, Sérgio. É
0: dica, Mangá, muito bom, excelente. Pessoal, 25 minutos pro programa, muito rápido, o tempo passa voando, e no final a gente quer conversar mais, entender mais, conhecer melhor a pessoa com quem a gente está conversando aqui no Conexão BVV, então eu já vou fazer o convite para vocês continuarem com a gente, na verdade, migrarem, daqui a pouquinho para o podcast, a gente vai seguir conversando com a com a Camila Barella por lá, nesse papo muito interessante. Eu vou perguntar mais umas coisas sobre a Índia para ela. É, para passar a régua em tudo que a gente falou hoje, eu vou chamar o resumo: Minuto. Resumo: Minuto. Hoje conversamos com a Camila Barella sobre jornada do autoconhecimento, nutrição e esse quase que dever nosso, que é cada dia nos entender melhor, enfim, fazer o melhor pelo nosso, pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, pela nossa vida. Ouvimos com atenção mais uma dica do no Em Busca do Equilíbrio com a patimota. Mota. O Te Dedica com o Felipe Mangabeira trouxe a dica do livro O Poder do Hábito. Eu queria agradecer a presença da Camila, mais um grande papo. Camila, deixa teus contatos para quem quiser te procurar.
2: Tá, meu Instagram é camila e Por enquanto eu só estou com esse contato, mas me segue lá no Instagram... E, e em breve terei mais contatos, mais novidades aí com um projeto mais, mais estruturado.
0: É isso aí, Manga. Obrigado. E vamos lá para o podcast do Conexão Bem Viver, que é produzido pela melhor produtora de podcast do Brasil, a Podcast Hub. Vale a pena conhecer a Podcast Hub.
2: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast Conexão Bem Viver. É, queria agradecer você que veio da Rádio Vibe Mundial para seguir a gente aqui. Obrigado por sua audiência lá e aqui também. E para você que nos acompanha o tempo todo em podcast, obrigado por permanecer. A gente sempre promete trazer mais conteúdo e agora no podcast um papo mais descontraído com a Camila. É, Camila, vamos, vamos, vamos voltar de onde o Sérgio parou. A gente estava falando ali na rádio um pouco sobre a Índia e você falando sobre compreender um pouco as diferenças, os hábitos das pessoas em outras culturas. Certamente isso é um grande aprendizado na vida. Né? Um, o que, que, o que assim, objetivamente foi assim, mais uh, diferente e que agregou muito nesse seu novo plano? com relação aos hábitos mais orientais, né? Para o lado de lá do meridiano de Greenwich. Conta para gente.
2: Bom, assim, é... o que foi mais marcante é, foi realmente essa parte de... de autoaceitação mesmo, assim, né? De, de como... É, como que eu tenho que aceitar, é, não aceitar numa coisa que as pessoas é, eu vi muita gente que viajou comigo que falou que é acomodado eu acho que a aceitação é diferente é diferente de acomodação né? eu acho que a aceitação é o não sofrimento né? eu não estou sofrendo mas eu tenho que me virar com a circunstância que eu tenho então assim, é uma coisa que aí eu volto para a dieta porque enfim, é a minha profissão né? mas assim, é você entender que naquele ambiente, o que, que eu tenho que é, eu tenho que aceitar que eu estou naquele ambiente e como que eu tenho que fazer, né? Então, assim, é, o que, que eu tenho que escolher, o que, que eu tenho que. É, o que, que eu tenho realmente que. Que aceitar e, e, e sem me culpar e sem ficar com regras, a gente tem muita regra na nossa vida, então eu acho que a Índia ela te traz muito isso. Assim, eu fiz um Panchakarma, e nesse Panchakarma, é um Panchakarma é um detox é, na medicina Ayurveda, e então eu fiquei três semanas num hospital fazendo esse detox, é uma limpeza mesmo bem profunda do corpo, assim, e então uma, um, um dos médicos falou assim, existem quatro regras para a espiritualidade, né, uma é que todo mundo que passa na sua vida, ela vem para te trazer alguma coisa, né? então, é, a gente fica pensando, ai, ah, essa pessoa, ela me não, ela trouxe um aprendizado para você, né, seja ele positivo ou negativo. A outra é o que acabou, acabou, assim, né, não, então acabou e você não vai ficar remoendo aquilo. A outra, as coisas acontecem no tempo certo, não no tempo de você, assim, então as coisas acontecem no tempo certo. E a outra, o que tinha que acontecer, ia, é, vai acontecer. Então, assim, eu acho que isso dá um alívio para a gente, né? Porque a gente começa a entender melhor as coisas. E, e com menos sofrimento mesmo.
1: E é exatamente isso, o negócio da aceitação, né? É uma aceitação não passiva, né? Você aceita porque o que tinha que acontecer aconteceu, quem passou pela tua vida deixando marca boa ou ruim é uma marca boa, porque foi um aprendizado e assim por diante, né? Aceitação tem, tem a ver com esses quatro... Você falou que a vida tem muita regra, mas você já botou quatro aqui no jogo, né? <risos>
2: É, a gente tem que sair dessas regras, mas é normal, né, assim, é, uma, é um hábito, né, é um hábito que a gente tem e que a gente tem que desconstruir, eu acho que todo dia a gente tem que desconstruir alguma coisa na nossa vida e construir, né, é, a gente vai construindo. Eu, eu teve uma vez que eu falei para uma paciente que eu achei muito boa até, assim, é, porque a gente, às vezes, cai numa tempestade, se passa um furacão, assim, vamos supor, passou um furacão, um, um, uma catástrofe, a nossa casa caiu. Então, tem hora que a gente não consegue resolver, a gente tem que esperar passar. Só que depois a gente tem que Bom, então eu tenho que construir uma casa mais forte, porque ela tem que aguentar essas tempestades. E eu acho que a vida é um pouco isso, né? A gente, a gente cai, então, numa recaída. Ah, Estou tô, tô num, num propósito da, de uma dieta, né? De, um, de uma alimentação ou de um detox e eu tive uma recaída. Tá, aceita, acolhe. E vamos para cima, vamos construir, vamos é, ver o que, que deu de errado, como que você pode reformar isso, como você pode, é, enfim, é, eu acho que é bem isso, assim, né, e esse, o livro, o poder do hábito, essa coisa da recompensa é muito legal, né, assim, então tudo tem que ter uma recompensa, o porquê, e é isso, para que que eu estou fazendo isso, né?
0: É, essa coisa da, de tudo se descer o tempo é muito difícil para a gente, pra, acho que para culturas ocidentais em geral, né? A gente tem de a gente vem de uma, de uma coisa cultural de acumular, de guardar, né? De acumulação chega a ser meio primitiva, né? Então a gente acaba tendo dificuldade com, com essa questão. E também a coisa de remoer, né, a gente, os tempos, né, os tempos não são nossos, né, o tempo é do tempo, isso também acho que é outro ponto importante que você falou, que também é uma outra coisa super difícil, assim, quando você começa a estudar um pouquinho, né, você até você até encontra essa informação, mas é difícil de entender, né, porque é, um meio, é meio, sabe que eu tenho um amigo que é ateu, né, e, e eu falo para esse amigo, eu falo, você é ateu, mas no fundo acho que você é mais cristão do que eu você porque você tem você tem conceitos coisas arraigadas que o ambiente coloca para você que você não consegue é, a, a tentativa da boca para fora até a coisa mas o ambiente é muito forte né então a gente tem a gente uh, ocidental latino a gente tem aí essa 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 seara de coisas em volta aí que, que acabam interferindo muito no, no, no nossa, na nossa vida e essas jornadas de autoconhecimento elas são interessantes por isso né primeiro entender né e depois saber como lidar com isso, né? tem dois, dois, dois passos aí. Diga lá, Mangá, você fala alguma coisa?
1: Eu ia falar, eu tentei te interromper, me perdoa, é, que a nossa cultura o, ocidental também tem um pouquinho da prepotência, né? De que eu tenho o poder né, de gestão sobre tudo e todos, né? Isso é uma, uma certa prepotência que talvez essa sabedoria oriental nos ajude a derrubar, né? É, mais uma vez, aceitação não passiva, eu acho que é, um, é, um, é uma forma muito legal de enxergar isso. Né? Aconteceu, não domino, não consigo resolver. Aceito, trabalho com essa realidade, aprendo, respeito o tempo que tem que ter e esqueço o que passou. Isso é muito legal, é uma forma da gente olhar. Uma outra coisa que eu queria falar: tem um, tem um, tem um cliente da Podcast Hub que ele tem uma empresa. Uh, que, se tudo der certo, eu vou conseguir trazê-lo para uma entrevista em breve aqui no Conexão Bem Viver. E ele, e ele, ele tem nessa empresa um, um produto que ele chama de Life Journal, ou seja, um diário da vida. Eu, tô, eu comprei um e estou com ele aberto aqui. E aí tem a ver com hábitos e os sentimentos, né porque você tem uma agenda de tarefas do dia, as mais importantes... Umas atividades simples que você resolve, tarefas para o futuro que não são super importantes. Mas o lado legal é a página da direita, que tem assim, anotações gerais, hábitos positivos que eu gostaria de ter ao longo do dia, hábitos negativos que eu tenho que evitar ao longo do dia, como, por exemplo, reclamar, como, por exemplo, fumar demais. É, dois outros campos interessantes, que é para você anotar no final do dia, o que você a, a que você é grato nesse dia né qual a sua gratidão você é grato ou o que aconteceu nesse dia que você é grato e uma reflexão para você anotar tipo poxa eu deveria ter sido menos ansioso com tal cliente assim por diante o que que eu fiquei feliz por ter realizado então interessante que o lado direito tem tudo a ver com a produtividade o, perdão o lado esquerdo da agenda tem tudo a ver com produtividade e o lado esquerdo, o lado direito, olha, <risos> eu me confundi aqui. O lado direito da agenda tem tudo a ver com os sentimentos que você teve ao longo do dia para você internalizar os bons hábitos, se livrar dos maus hábitos, ser grato às coisas boas que aconteceram, refletir, ela te força a refletir o que foi positivo no dia e assim por diante, né? Isso acho que faz parte um pouco dessa, dessa cultura ou desse. De, desse modelo de trabalho que você propõe, né, Camila? Porque você. Vamos falar de aceitação de novo. Você aceita o que foi errado, se prepara para não fazer de novo a mesma besteira, é grato pelo que cresceu. Isso tem a ver um pouco com esse pensamento oriental, não tem?
2: Acho que. Acho que, assim, o principal desse pensamento oriental é muito viver o presente, né, a gente acha que ocidental, a gente tá muito aí é, no futuro, né, a gente sempre tá querendo, eu quero alguma coisa, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero, né, e a gente deixa de aceitar o que a gente é agora, porque o importante é o que é agora, eu tenho que aceitar o que eu tenho agora, o corpo que eu tenho agora, a vida que eu tenho agora, e aí eu vivo para, melhorando o meu agora, eu vou melhorar o meu futuro, né, então, assim, eu acho que essa é uma chave bem forte, assim, da parte oriental, assim, que ele ensina, que é isso, viver o presente, que aí vem a meditação, né, é eu estar presente, eu prestar atenção na minha respiração, é eu viver esse momento, e tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com entusiasmo, né, e, e na espiritualidade, entusiasmo é em Deus, então, tudo que eu faço é em Deus. É uma coisa bem bonita, assim. Essa minha amiga, Sérgio, que foi para a Índia comigo... Ela é uma ótima pessoa para a gente colocar aqui num bate-papo... Porque ela mistura espiritualidade com ciência. Então, é, ela tem um projeto que chama Nove Meses com Maria... Que é super bonito... Então, é, a gente é a nossa... A gente que vai fazer a nossa própria cura, né? A gente se cura sozinho, né? E aí, a gente se cura quando a gente está presente, né? Quando a gente está em Deus. E a gratidão vem disso, né? Quando eu, eu agradeço pela essa vida, eu agradeço pelo meu, meu minha, meus pais, né? Então você tem um respeito lá na Índia, assim, é muito bonito esse respeito que tem pela família, né? Então, é, pelos pais, então eles têm essa, é, 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 essa como eu posso falar? Essa, essa dinâmica mesmo de família, quem é mais velho, eu respeito mais velho, eu respeito meus ante, antepassados, eu respeito minha história, né? Então é super bonito, assim. E a gente tem que fazer as coisas com prazer, né? Tudo, tudo na vida é com prazer, assim. E é legal que na, na França é, o guia alimentar fala que a gente tem direito ao prazer. Né? então tem uma nutricionista tá, também que chama Sophie, que ela tem um livro que chama o, o peso das dietas é super interessante é bem legal e é e ela fala bem disso ela, ela, ela é francesa e ela veio para cá e ela não entendia como que os brasileiros viviam assim se alimentavam assim porque ela fala mas não tem prazer e a gente precisa ter prazer em comer assim então é super interessante isso muito
0: bom, Camila, que papo legal, meu, foi ótimo esse, esse conexão, obrigado pela tua disponibilidade de novo e ficou muito legal e eu quero falar, depois do, depois do programa a gente fala assim porque eu quero pegar o contato dessa tua amiga que fez a viagem com você, eu acho que dá um, dá um programa super bacana e acho que até você podia participar mas aí em outra posição você meio como eu e como manga entrevistando colocando questões às vezes algum 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 momento de, de intimidade alguma situação que vocês viveram lá e aí você você faz aquela pergunta cirúrgica ali que você pega como a conversa as conversas que a gente tem sobre o cruce né a gente sabe uhum. a gente sabe onde o calo doeu né eu tenho uma cena tua que eu lembro que é aquela aquele dia em que em que você se perdeu no segundo dia né você errou o caminho enfim aí você chegou lá e falou a Camila, viu, ela é a, nossa, ela é a nossa caniana lá no grupo de corrida, ela está sempre liderando, está sempre na frente de todo mundo. E um dia eu cheguei antes dela, falei, ué, o que, que aconteceu, né? Aí passou um tempinho, ela apareceu lá, ela tinha pego o caminho errado, são trilhas no meio dos antes, enfim, é super difícil, a coisa está super suscetível para acontecer isso. Então foi, uma, foi um episódio interessante, é, vamos dizer, uma, é uma pedrinha no sapato ali, um, um episódio específico que a gente sabe. Então acho que a conversa com ela pode ser muito bacana. Diga lá, Camila, você fala...
2: Não, eu ia falar que esse momento né, é muito legal, assim porque a, a, o aprendizado que eu tive disso é que quando você erra, você sai do caminho você não tem volta, né? Assim, você não tem mais, assim, o que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu quando eu vi que eu errei, errei 10 quilômetros a mais. Aí eu falei assim, eu só sentei e eu queria chorar. E eu falei assim, não o que, que eu posso fazer? Não, não posso fazer nada, eu tenho que voltar, respirar e ir, né, não tem jeito, né, eu acho que a corrida de montanha é isso, quando você tá ali no perrengue, você não tem que fazer, você tem que ir em frente, né, e você tem que continuar, eu acho que essa é a, o grande aprendizado, assim, da vida, assim, na corrida. A
0: meditação <risos> vida, é a Meditação né? ativa. É,
1: eu, eu, eu tenho quase certeza que a Camila errou 10 km e deve ter chegado, sei lá, somente uns 45 segundos depois do Sérgio.
0: Logo depois, a gente acabou de tirar o tênis ali, estava lá tomando uma água ali e ela já apareceu. Brincadeiras à parte,
1: Sérgio, obrigado. Camila, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma delícia convidada, eu... Reforço o convite do Sérgio, convidado a voltar e ajudar a gente a mediar esse bate-papo com a sua amiga. Vai ser um prazer recebê-las aqui novamente. Querido ouvinte, obrigado por estar conosco. São Paulo, felicidades pelo seu aniversário. Cidade maravilhosa. Morei muito tempo em São Paulo e sou apaixonado pela cidade. Em breve, todos vacinados, poderei frequentar a casa dos meus amigos, visitar meus amigos, curtir teatro, cinema... Curtir baladas que só São Paulo tem. Essa nossa Nova York do Hemisfério Sul, né? Parabéns, São Paulo. Parabéns, paulistanos, corajosos, desbravadores. Não cruzam, não cruzam, o, não cruzam do Chile para a Argentina ou da Argentina para o Chile, mas todo dia carregam uma montanha nas costas porque carregam o Brasil. Muito obrigado pela audiência, queridos ouvintes. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no... Facebook, Conexão Bem Viver, mandem seus e-mails, olha só, eu, a gente tem um e-mail novo para falar com vocês, queridos. Conexão Bem Viver, Podem mandar suas críticas, sugestões, uh, dicas uh, de quem podemos entrevistar, sugestões de convidados, por que não? Estamos aqui para ouvi-los. E queremos também as suas críticas, porque é só em cima de crítica que a gente cresce. Um grande abraço a todos vocês, Parabéns, São Paulo, mais uma vez, e até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido pela PodcastHub.com.br.